0: Gisteren werden in Duitsland invallen gedaan rond een zaak die in 1997 enorme afschuw opwekte en een gezin compleet ontwrichtte. De 47-jarige Alwie Meijering en zijn vrouw uit het Overijsselse Bekkum werden in augustus 1997 het slachtoffer van een aantal criminelen dat hun huis binnenvalt.
1: Alwie's vrouw raakt zwaar gewond. Maar...
0: In 2013 wordt er weer aandacht besteed aan Bekkum, in het programma Opsporing verzocht. Het jaar daarvoor is er een fulltime rechercheteam op de zaak gezet, waarbij er ook een aantal huiszoekingen zijn gedaan. Zouden de daders die het gezin Meijerink zo gruwelijk mishandeld hebben, dan eindelijk gepakt worden? Waarom wordt een gewoon gezin slachtoffer van zulk zwaar geweld van criminelen? We hebben ook sterk het vermoeden dat in het ja, criminele milieu van Enschede dat daar mensen en dan vooral in de sekswereld hiervan af moeten weten wat daar destijds 23 augustus 1997 in Beckham heeft plaatsgevonden. Um, ze hebben al die tijd gezwegen, daar kan een reden voor zijn, maar we denken nu zoveel jaren verder, hun situatie is ook veranderd, uh, misschien willen ze nu wel contact met ons opnemen en dat zouden we heel fijn vinden. Voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de daders looft de hoofdofficier van Justitie in Oost-Nederland een beloning uit van 15.000 euro. Dit is aflevering 4 van de zaak Beckham, genaamd Nieuwe Informatie. Mijn naam is Ramon Kunst en voor Tubantia onderzoek ik deze zaak. In 1998 is het eerste onderzoek naar Beckham gesloten. Het lukte de politie niet om de daders op te sporen. Er zijn wel vier verdachten aangehouden, maar die konden niet worden aangeklaagd. Er was te weinig bewijs. Maar, zoals je net hoorde, is er wel iets gebeurd. Een flink aantal jaar later, waardoor de zaak opnieuw onderzocht moest worden. Samen met collega Erwin heb ik afgesproken met Jan. We kunnen zijn achternaam niet noemen, omdat hij, net als Peter, die in aflevering 2 zat in het TGO zit, het Team Grootschalige Opsporing. Dat team onderzoekt zware misdrijven... en dan is het handiger dat zijn achternaam niet genoemd wordt.
1: Jan gaf leiding aan het tweede onderzoek dat naar Beckham gedaan is. Beckham heeft eigenlijk heel veel politiemensen niet onberoerd gelaten. En dat heeft te maken met de ernst van het feit... dat een onschuldige gezin zeg maar, zo op die manier betrokken is geraakt bij zo'n ernstig delict... Uh, doet veel met uh, politiemensen, heeft veel met politiemensen uh, gedaan, ook met mensen van het Dombaar Ministerie. En eigenlijk kun je wel zeggen dat in, als een rode draad door heel veel onderzoeken in deze regio Beckham al aan orde is geweest. En daarmee moet je je voorstellen dat er vaak vragen zijn gesteld over Beckham. Ondanks dat misschien in dat onderzoek Beckham niet onderzocht werd.
0: Maar er is dus wel nog actief door de politie onderzoek gedaan, ondanks dat het eerste onderzoek gesloten is, naar Beckham.
1: Ja. En dat heeft eigenlijk in die tussenliggende periode een aantal verklaringen opgeleverd. Van mensen die daar toch iets over hebben gezegd. Dat heeft in 2012 een soort review opgeleverd. Daar zijn ze terug gaan kijken. Uh, wat is er nu in de loop van de jaren bijgekomen? Anders uh, dan het eerste onderzoek heeft opgeleverd. En toen is er dus onder de streep, uh, heeft men de conclusie getrokken dat de zaak heropen moest worden. En nieuw onderzoek moest worden gedaan.
2: En kun je iets zeggen over, over die nieuwe informatie?
1: Ja, dan moet je denken aan uh, getuigenverklaringen die uh, specifieke kenmerken in zich uh, heeft. Uh, die, zoals ik al zei, niet eerder zijn onderzocht. En uh, ja, zo waardevol worden geacht dat het, uh, men dat wel belangrijk vond om dat in 2012 weer opnieuw op te starten. Kun je zeggen uit welke hoek die verklaringen komen? Ja, um, uh, er waren, uh, die getuigen zijn van uh, verschillende uh, 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 zijde afkomstig zeg maar, maar dat zijn wel mensen die hier in de streek wonen en wel informatie uh, zouden kunnen weten over Beckham en op die manier ook wel uh, dat er op die manier wel waarde werd gehecht aan die verklaringen. Op basis van die
0: verklaringen en andere informatie begint in oktober 2012, 15 jaar na de mishandeling op het gezin. Het nieuwe rechercheteam. Met goede moed om de zaak op te
1: lossen. Het team grootschalig opsporen zoals we die hebben opgezet in de, in de, in de opsporing in Nederland in. Want dat is niet alleen iets voor deze streek. Maar er wordt op verschillende plekken in Nederland op soortgelijke manier onderzoek gedaan bij ernstige delicten. En zo ook in 2012 is er een team samengesteld van verschillende rollen. Um, waarbij um, in eerste aanleg.. Um, naar de scenario's wordt gekeken. Hè? Welke scenario's zijn er onderzocht in 1997? Welke uh, onderzoekslijnen ze hebben nog onvoldoende aandacht gekregen of moeten nog hernieuwd worden onderzocht, hè? dat ze nieuw zijn. En dat scenario denken, dat was in 1997 misschien nog niet helemaal zo ontwikkeld zoals in 2012 of nu in 2022 doorontwikkeld is. Maar in 2012 werkte wij ook inderdaad met scenario denken. En de scenario's die nog niet onderzocht zijn, die hebben in 2012 de aandacht gekregen.
0: In 2013 uh, hebben jullie ervoor gekozen om deze zaak uh, opnieuw onder de aandacht te brengen uh, in het programma Opsporing Verzocht. Uh, wat was hier in de strategie en waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: De strategie was om uh, mensen te bewegen die wellicht informatie had over Beckham. Hè, over de mishandeling in Beckham. Alsnog te bewegen om met ons te gaan praten daarover. Uh, om die reden is er ook een uh, beloning uitgeloofd in die periode. Zodat mensen dan ook uh, nou, misschien daardoor nog een, een drempel over zouden kunnen stappen. Uh, maar we hebben geprobeerd om zeg maar, een breder publiek te betrekken bij... Deze zaak.
0: En heeft dat wat opgeleverd?
1: Um, dat heeft in die zin niet uh, datgene opgeleverd wat we gehoopt hadden. Namelijk dat iemand ons precies gaat vertellen wat daar gebeurd is en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Waar de uitzending
0: van Opsporing Verzocht geen succes was, kwam er een jaar later toch een doorbraak. In februari 2014 werden er twee verdachten aangehouden voor de mishandeling op het gezin. En één daarvan valt op. Michel B. Hij was namelijk ook één van de vier mensen die in 1997 werd aangehouden. Daarmee is hij dus twee keer verdachte geweest in dezelfde zaak. Maar de laatste arrestatie gebeurde in zijn cel. Want hij was eind 2013 al opgepakt door een arrestatieteam in Duitsland. En werd, naast Beckham dus... ...verdacht van witwassen, afpersing en wapenhandel. Over Michel later meer. De tweede verdachte was Pieter Jan van de G. In het milieu ook wel bekend als Tattoo Piet. Net als Michel werkte hij eind jaren 90 als portier in de seksbranche. Opvallend is dat hij al eerder iets heeft gezegd over de zaak. In september 2004 schreef hij aan een journalist van Tubantia. Dat was M.B., geloof ik, met nog iemand, doelend op de zaak in Beckham. Bedoelde hij met M.B. Michel B.? Ze worden in ieder geval allebei verdacht van de ernstige mishandeling en zitten vast. Hoe is die aanhouding van de verdachte tot
1: stand gekomen? Uh, die verdachten die zijn uh, als verdachte kunnen worden aangemerkt in verband met dat, dat moet op basis van feiten en omstandigheden gebeuren. Daar uh, speelt het op het ministerie een rol in, die uh, zeg maar dat ook gaat wegen. En op het moment dat dat het geval is, uh, dat je iemand als verdachte kunt aanmerken en je hebt nieuwe feiten tegen zo'n verdachte. Hein? Want ik heb net uitgelegd dat uh, als een onderzoek moet worden opgestart, je ook nieuwe aanwijzingen moet hebben. Dat staat ook in het wetboek van strafvordering. Um, dan zou je een verdachte opnieuw kunnen aanhouden voor die zaak. En dat is hier gebeurd.
0: Had jij toen het idee dat dit wel eens de oplossing kon zijn?
1: Ja, dat, ja, dat hoop je natuurlijk wel. En, um, maar uiteindelijk is het onder de streep gebleken dat dat niet het geval is geweest.
0: De twee verdachten waren al snel weer op vrije voeten. Op 12 maart 2014 vroeg het Openbaar Ministerie aan de Raadkamer om de voorlopige hechtenis op te heffen. De verklaring van het OM was dat de kans op een succesvolle vervolging te klein was om het voor de rechter te brengen.
1: Ja, dat frustreert voor een deel. Het is natuurlijk wel amtshalve frustratie. Maar het frustreert wel. Het frustreert het team ook hoor, moet ik zeggen. Maar goed, op een gegeven moment moet je er wel bij neerleggen... dat als je in een zaak niet voldoende bewijs hebt... dat dat nooit kan leiden tot voordeling van een verdachte in een zaak. Uh, dus in die zin uh, uh, is dat niet anders. Hè? We hebben het uh, op die manier niet, niet uh, voor elkaar kunnen krijgen... dat we voldoende bewijs hebben kunnen vergaren.
2: Jullie hebben wel de overtuiging... maar niet het wettig, uh, wettige en overtuigende bewijs uh, kunnen leveren aan de rechtbank... Van dit zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de afschuwelijke daad in Bekkum.
1: Ja, en in feite zijn in 2014 of later ook geen verdachten voorgebracht voor de rechtbank. En die heeft daar ook niet over geoordeeld. Zover is het nood gekomen.
2: Hebben
0: jullie daarover ook contact gehad met de familie?
1: Zeker. We hebben familieregergeurs die we uh, bij uh, dit soort delicten, zeg maar, dit soort zaken die de recherche onderzoekt, een uh, no contact uh, hebben met de familie die niet in het onderzoek zit. En deze collega's zitten niet in het onderzoek. Maar geven het onderzoeksteam wel de informatie vanuit de familie. Dus we hebben in die, in die zin uh, no contact met de familie onderhouden.
0: Ja. Dat lijkt me ook extra erg dat je ook weer aan de familie moet vertellen. Uh, van eerst hebben we twee verdachten aangehouden en daarna toch weer niet.
1: Ja. Um, ja althans, dat heeft niet geleid tot de oplossing van de zaak. Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, wij hadden de familie uh, liever wat anders uh, willen vertellen. Ja. En dat is ook wel de reden waarom... Ik ook wel blij ben dat uh, deze podcast wordt gemaakt. Uh, dat er opnieuw aandacht voor, uh, voor komt. En dat, um, dat we misschien op die manier toch nog mensen kunnen bereiken die informatie hebben. Die waarde voor ons, uh, voor ons kan zijn. En die dat dan nooit aan ons hebben verteld. En ons bedoel ik dus de politie dan. Hè? Mm -hmm. um, dus in die zin ben ik ook wel blij dat er uh, op die manier aandacht voor is. En misschien toch nog mensen zijn die ons dat wel willen vertellen na 25 jaar.
0: Zit daar volgens jou, denk je, ook de sleutel van... Eh, eigenlijk de enige manier waarop dit nog kan worden opgelost is... als iemand gewoon gaat praten?
1: Ja, ik denk dat dat wel uh, een heel belangrijke... dat zou ontzettend uh, helpen, laat ik het zo uh, benoemen. Dat zou ons, ons echt, echt helpen. We hebben natuurlijk ook in, in, in 2014 geprobeerd... om nieuw forensisch materiaal uh, veilig te stellen. Dat is ons niet gelukt. Uh, het forensisch materiaal wat veilig is gesteld in 1997 en later... Uh, heeft ook niet uh, de zaak opgelost. Um, de kans dat nu nog nieuw forensisch materiaal boven water komt, acht ik niet zo heel groot. Dus het zou ons heel erg helpen dat één iemand die dicht bij um, de daders heeft gestaan, ons gaat vertellen wat hij weet. Die twee verdachten die in
0: 2014 zijn aangehouden, het lijkt mij ook dat uh, hun DNA vergeleken is met de sporen die gevonden zijn.
1: Ja, klopt. Um, en in 1997 was voor de duidelijkheid een andere tijd. Hè? Uh, toen gingen de regisseurs de straat op met nog semaphons die werden opgepiept. En uh, moesten in die periode moesten ze op die manier vernemen wat er uh, zich in de buitenwereld uh, zich afspeelde. Maar tegenwoordig hebben we mobieltjes en we hebben appgroepjes en uh, noem maar op. Dus dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja. Um, maar ook in, 19, uh, of in 2012 heeft het uh, forensisch instituut zeg maar, de vergelijking gedaan. En uh, dat heeft niet wat opgeleverd.
2: En is, is alles bewaard gebleven aan, aan spoormateriaal?
1: Ja, wel heel veel. Niet alles. Um, uh, sommige dingen gaan ook uh, in de loop van de jaren... Uh, uh, ja, die vergaan of die gaan voor een deel aan kwaliteit inleveren. Dus we hebben niet uh, alles zo authentiek mogelijk... Uh, of zo authentiek aangereikt gekregen zoals dat in 1997 het geval was. Maar we hebben nog wel onderzoek kunnen doen. En we hebben zelfs ook nog zoekingen gedaan om naar sporen te zoeken... Uh, die ons verder konden helpen. Ja.
0: Alle verdachten eigenlijk die of in het eerste onderzoek... of in de heropening zijn aangehouden... Uh, waren mensen die actief waren in de seksbranche. Is dat ook nog steeds... Uh, voor jullie het hoofdscenario van uh, waar jullie eigenlijk van uitgaan? Wat mij betreft wel.
1: We hebben verschillende scenario's onderzocht. En die andere subscenario's zeg maar die hebben niet uh, iets opgeleverd. Waardoor het gewoon aannemelijk is dat ons hoofdscenario... dat het uh, ligt toch in een problematiek in de sekswereld in Enscree... Uh, bovenaan is blijven staan wat mij betreft.
2: En het beoogde slachtoffer. Hè? Want uh, die, die twee weken daarvoor uh, is, is iemand uh, uh, ontvoerd, gegijzeld... Um, hebben jullie hem ooit gesproken uh, dat hij het, het eventuele doelwit uh, zou zijn van, uh, van de strafexercitie?
1: Nou, in eerste aanleg op, zeg maar bij, de, bij het eerste incident, waar deze meneer is uh, ergens op aangesproken op 10 augustus uh, 1997, hebben we natuurlijk geprobeerd om van hem het verhaal uh, boven water te krijgen. En dat is uh, deels ook wel gelukt, niet alleen bij hem, maar ook via anderen, zeg maar. Uh, maar deze meneer moet ik zeggen, die is nooit zo heel skuttig geweest met het geven van informatie.
0: Met deze meneer bedoelt Jan Andreas K. De man die tegenover het gezin Meijering woonde. Zoals je in de vorige afleveringen kon horen... is hij twee weken voor de mishandeling op het gezin ook mishandeld. En een tijdje ontvoerd naar Enschede. Volgens de politie zou hij dus het eigenlijke doelwit zijn. In plaats van het gezin Meijering,
2: Wat de aanval op het gezin een vergissing maakt... Is bekend waar hij nu uh, verblijft? Of hij nog leeft? Ik, ik weet bij
1: de vraag geen antwoord. Nee. Ik weet niet of hij nog leeft en, uh, en waar hij op dit moment is. Uh, we hebben wel hem ook geprobeerd om uh, in 2012 uh, te spreken te krijgen. En dat is uh, deels gelukt. En, uh, als het gaat dan over de inhoud van die verklaring doe ik
2: dan verder geen, uh, geen uitspraak. Maar we hebben hem dus wel benaderd. Dus mensen die hem eventueel kennen en die nog informatie zouden hebben over waar hij nu is, dat zou voor jullie eigenlijk wel een, een, een goede bron zijn.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, uh, we doen eigenlijk een algemene oproep. Uh, als er mensen zijn die iets kunnen vertellen over wat daar in Beckham is gebeurd in 1997, dan staan we daar open voor. Wat is de status van het onderzoek vandaag de dag? Het is inmiddels een cold case geworden. Uh, dat houdt in dat uh, niet meer actief wordt geregisseerd. En dat het en ook bij de call case afdeling is ondergebracht. Hè? Uh, en dat wij eigenlijk wachten op nieuwe informatie. Nou, en dit is eigenlijk wel een heel mooi uh,
2: manier zeg maar, om daar vanuit de politie nog een keer een oproep voor te doen. Stel, er komt inderdaad informatie die jullie leidt naar uiteindelijk de daders. Is de zaak verjaard? Of um, ja, ligt dat aan welke juridische... Uh, uh, ja, juridisch dingetje die je er aan hangt. Hè. Is het moord? Is het uh, uh, een zware mishandeling met de dood tot gevolg? Uh, kun je daar iets over zeggen? Um, de
1: zaak is niet verjaard. Dus in die zin, als, uh, als er nu uh, iemand komt die ons uh, de oplossing van de zaak brengt... Dan, uh, dan zouden we daarmee verder kunnen.
0: Met wat voor gevoel denk je terug aan uh, Beckham? Wat is het eerste wat er bij je oproept?
1: Het is verschrikkelijk wat die familie is overkomen. Dat is het eerste wat het oproept. Je zal maar op die manier slachtoffer worden van zo'n ernstig delict. Collega's die als eerste ter plaatse zijn geweest, die beschrijven dan een situatie. Mensen in paniek, bloed. En als je dan verder onderzoek doet, dan zie je nauwelijks een aanleiding... waarom het deze mensen zou moeten overkomen. Dus op een motief ontbreekt. Uh, dus ik heb met die mensen te doen. Dat is het eerste wat hem bij me oproept. En ik zal Beckham niet snel vergeten. Omdat ik uh, weet dat in uh, dat huis waar dit is, uh, heeft plaatsgevonden, ooit een koebel heeft gehangen. En ik heb zelf nog een koebel in de skuur hangen. Die af en toe wordt beroerd omdat ik daar tegenaan loop, omdat ik er iets mee aanraak. En dat belletje, die koebel zeg maar, doet mij altijd aan Beckham herinneren. Dus in die zin zal het niet snel uit mijn systeem gaan denk ik.
0: En die koebel hing bij de familie Meijering in de garage waar Alwi gevonden is.
2: Ja,
1: en ik heb een soortgelijke koebel in de garage. En als ik hem toevallig aanraak, dan doe ik me dat aan Beckham herinneren.
0: Na alle jaren van politieonderzoek is het dus niet gelukt om de zaak op te lossen. Tot op de dag van vandaag is het onbekend welke personen de mishandeling op hun geweten hebben. Maar. Daarmee is het verhaal nog niet af. Zoals je in deze aflevering kon horen is Michel B. twee keer verdachte geweest in deze zaak. Hij is degene die Andreas K. heeft mishandeld. Twee weken voor de mishandeling op het gezin. Wat is zijn verklaring? En wie is deze Michel überhaupt? In de volgende aflevering ga ik in gesprek met hem. Michel B. Dit was aflevering 4 van de zaak Bekken. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een recensie. Dat maakt ons beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Mijn naam is Ramon Kunst en ik maak deze podcast samen met collega's Erwin Waanders en Mate Schoon.